0: Téčko. Kulturní podcast z Rožnova.
1: Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Téčko. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Jakubík a dnešní díl bude věnován cestování. Naším hostem bude totiž cestovatel a dobrodruh Rožnovák, který zdolal pacifickou hřebenovku Rosťa Ahoj Rostě. Ahoj Pavle. Rostě přiblížíš prosím posluchačům, co to vlastně je Pacifická hřebenovka? Pacifická hřebenovka
0: je vlastně dálková cesta, nebo se říká trail, který vede na západním pobřeží USA a vlastně začíná v Kalifornii u mexických hranic a pokračuje přes Oregon a Washington a končí na kanadských hranicích. To je vlastně takový nejzajímavější trail v USA, co člověk může takhle najít a ten trail měří 4280 kilometrů přibližně, ono se trošku mění a celá vlastně ta trasa no, trvá projít okolo 4 až 7 měsíců, záleží na, na počasí, na kondici těch lidí, co to jdou a vlastně taková dlouhá procházka přírodou převážně. A ten trail vlastně začíná u mexických hranic, takže vlastně dole je horko, je tam vlastně poušť, ale samozřejmě člověk si nesmí představovat, že to je v poušti, v poušti jsou hory, takže člověk jde v nějakých nízkých, jo, na morských výškách, pak vyleze do nějakých vyšší hor, kde je sníh a dívá se dolů do pouště a pak zase jde dolů. No a vlastně po takových těch nejteplejších oblastech uh, se člověk vyhoupne do Sierra nevady, což je nejvyšší pohoří, v USA, když člověk nepočítá Aljašku, a tam se člověk pohybuje okolo 4000 metrů nad mořem. Nejvyšší vlastně takový přechod nebo vlastně sedlo, které na tom trailu je, tak je Forrester Pass, co má 4110 metrů nad mořem. A samozřejmě tam se dá i odbočit, tak jako by navíc v rámci toho trailu na Vitny, což má přes 4500 metrů a je to vlastně nejvyšší vrchol USA vlastně bez Aljašky. No a pak zase člověk zklesá a pokračuje Oregonem, který je celkem dost vulkanický, takže spousta lábových polí. A vlastně tam i začíná spousta nádherných výhledů na sopky, které vlastně lemují západní pobřeží USA a člověk postupně prochází až do Washingtonu, kde vlastně potom prochází Kaskadovým pohořím a končí v Kanadě, vlastně vítězoslavně dokončí trail, ale většinou tak zeslavně nevypadá, protože člověk najednou zjistí, že skončil trail a vlastně neví, co má potom dělat po tak dlouhé době.
1: Co dělal ty jako první po tak dlouhé době, když jste dokončili trail nebo když si dokončil trail? No, je to celkem jako zvláštní. Seděl jsem
0: před uh, hospodou, protože ona se tam dá na tom konci přejít do Kanady oficiálně, když člověk si vyřídí nějaký papír a člověk jako sedí... Tam před hospodou pak jsem tam vlezl do bazénu, člověk se koupe, baví se tam s lidma, s těma, vlastně s co tam člověk s těma šel a, a vlastně neví, co bude. Vlastně na, člověk nad tím možná úplně nepřemýšlí, ale ví, že skončilo úžasné dobrodružství a najednou nevíš, co bude a má to vlastně, mají to skoro všichni. Že, že ti lidi o, mají problém se uvést do běžného normálního života, protože každý den, člověk jako zažívá něco jiného než my doma. Člověk představí, že jde a každý den ráno vstanu, najím se, jdu celý den, mezi tím jim, užívám si východu, západu slunce, nádherných výhledů a večer jdu spát se západem slunce a další den je to samé. A vlastně to se to opakuje a člověk tam žije naprosto jednoduchý život, kdy řeší, kde budu spát, co budu jíst, jaké počasí a to je víceméně všechno. Jo a samozřejmě je to i o lidech, kdy ten člověk potkává spoustu úžasných lidí a vlastně nic mu nechybí. Neřeší žádné finance, neřeší, co musí někde platit, nedívá se na televizi, si neřeší tady ty věci, co my řešíme doma. Takže je to takový najednou skok, kdy člověk fakt si užívá takový čistý život a najednou zjistí, že se musí vrátit do té reality a, a je to těžké. Někteří lidi se z toho třeba dostávají půl roku, rok.
1: A jak, jak dlouho ti trvalo zdolát pacovickou hřebenovku? Takže jak dlouho jsi de facto užíval toho čistého a jednoduchého života? Já jsem to šel přibližně
0: pět a půl měsíce, což je taková, jak bych řekl, střední doba to celé jako by projít. A vlastně člověk tam využívá takového časového okna, kdy po, po zimě přichází jaro a v té poušti se relativně už dá jít, kdy nejsou ještě vedra a sníh v těch okolních horách už roztál. A tam je potom důležité, že člověk přechází ty nejvyšší hory v té sieře, kde se řeší celou dobu, jaký tam bude sníh, jo, jak moc tam toho sněhu bylo. Takže každý rok je trošku jiný. Někdy člověk potřebuje cepiny, mačky nebo nesmeky, některý rok jo, není potřeba nic a jde to bez problému projít. Jo, takže to záleží a vlastně člověk to se snaží dokončit tu cestu ideálně, tak do konce září, poloviny října, záleží zase na roku, než začne padat ve Washingtonu první sníh.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu, co jsi říkal předtím, že, že těm hikerům docela trvá se zařadit zpátky do toho jakoby běžného v způsobu života. Jak dlouho to trvalo tobě, jak dlouho si hledal nějakou náplň toho, co si dal počít, co dal dělat, já jsem se s tím nějak, nějak rychle vyrovnal, protože
0: já jsem věděl, že já nemusím zpátky do práce. Jo? Spousta lidí to má, že má, si vezme nějaké volno nebo ví, že se musí vrátit a pro mě to bylo takové, že to skončilo, ale pořád jsem měl čas, pořád mi platili víza, takže já jsem si potom užil trošku Kanadu, pak jsem se zase vrátil do USA, kde jsem trochu pobýval a až následně jsem se vracel domů a vlastně jsem věděl, že nebo neutratil jsem veškeré své finance, co jsem si na to našetřil, takže jsem věděl, že nepotřebuji hned skočit do toho pracovního režimu, ale mohl jsem si dál užívat hory a běhat někde po přírodě.
1: Řekneš nám ještě, kolik vážilo to, co si sebou nesl, veškerá tvoje výbava, zásoby, jakoby s jak malou zátěží nebo s jak malým množstvím věcí se dá žít tenhle ten jednoduchý život na cestě? Vlastně člověk si celou dobu nosí batoh, takže
0: taková základní váha, co jsem na tom trailu měla, je asi okolo 4,5 kg, což znamená, že to je váha batohu, spacáků, stanů, základních životních potřeb, samozřejmě oblečení. A když tomu připočtu potom jídlo, jdeme tomu na, na 7 dní plus vodu na nějakou aktuální de, jakoby vzdálenost, tak jsem se mohl pohybovat okolo 10-12 kg, což je takové jako ideální váha pro, pro tu chůzi, protože čím, delši, čím těžší batoh člověk má, tím jde pomalej a samozřejmě potřebuje potom výzidla, výzvody. jídla, Takže čím člověk má lehčí vybavení, tím je schopen dělat delší vzdálenosti, což potom odpovídá, že průměrně je člověk schopen chodit okolo 30 až 50 km denně, aniž by člověk a to nějak zničilo. Většinou se mi stávalo, že jsem ušel 35 kilometrů, ráno jsem se probudil a přišlo mi, že jsem včera nic nešel a mohlo jsem jít znova. Jo, ale samozřejmě jo, ono to trvá, než se člověk dostane do takového režimu první měsíc. Jo, první měsíc jsou bolesti, člověk má puchy, že, jo, je to hodně těžké, ale až všechny tady ty jako problémy přebolí, převážně hlavně bolí nohy, tak potom to tělo si zvykne a člověk letí jak střela.
1: Přišli během celé té cesty nějaké jako výraznější potíže, krize, neříkal jsi třeba během toho prvního měsíce, že, že, to, že to zabalíš a, a, a že, že se vrátíš zpátky, nebo byl si odhodlaný to překonat a, a, a řebenovku prostě za každou cenu zdolat? Samozřejmě je to tak, že je to jakoby
0: nahoře a dole. Jako člověk je nějakou dobu v ráji a užívá si to a pak... Jsou dny, kdy to člověk nesnáší a nejlepší by to zabalil a přemýšlí, že odletí někam na Bali a na Bali bude se valet na pláži. Ale jo, člověk musí mít asi silnou vůli. Není to o té fyzické kondici, ale hodně tady tu, ten trail nebo vůbec tady to dobrodružství řídí hlava. Jo, že psychicky to hodně lidí zabalí a vzdá. A na tom se člověk musí nějak trochu jako připravit. Takže samozřejmě, jaké krize byly i na začátku, pamatuju si, že jsem mnohokrát přemýšlel, že se válím někde na pláži, ale myslím si, že by to bylo o to horší, že bych se na tu pláž dostal a pak bych si rád vzpomínal na ty hory a na tu poušť. Takže, takže asi každý to tak má, že nikdo nadšeně neprochází celým trailem, ale občas to má člověk nahoře a je to skvělé, a občas je to prostě horší.
1: Říkal si, že, že je možná důležitější ještě než ta fyzická příprava je ta psychická? Proč ty se vlastně rozhodl na, na čtyři, nebo více než 4000 km dlouhý trail vyrazit? Jaká byla ta tvoje motivace se do toho pustit? No jako nějaká zásadní
0: motivace to úplně nebyla. V podstatě jsem chtěl zažít nějaké dobrodružství v té době, co jsem to šel, tak vlastně ta pacifická hřebenovka nebyla nijak tak známá, jak jdeme tomu třeba v dnešní době. A tak jsem si říkal, proč toho nevyužít. A nezažít něco jakoby úžasného na několik měsíců, nic, co si řešit, a člověk jde z těch prostě Takže to byla asi ta hlavní motivace. Nebylo v tom nic zásadního, prostě si zažít takové dobrodružství.
1: Během toho dobrodružství přišly někdy situace, Kdy se třeba bál nejen o vybavení nebo o své věci, ale dokonce o život, kvůli divoké zvěří, kvůli počasí, nevím, stoupání po skalách a podobně, byly tam nějaké jako až takové krize? No z mé zkušenosti asi taková
0: nej, nejzajímavější zkušenost, trošku o vlastní život bylo, když člověk se uh, potká s medvědem, což se mi teda stalo uh, v Yosemitech na trailu, kdy jsem uh, večer uh, už balil večeři a vlastně v těch jo, některých jakoby, místech musí nosit o, i takový kanestr, které, do kterého vlastně schová to jídlo, aby nevonilo zvířatům. A já už jsem všechno měl v kanistru, jen jsem ještě dokončoval svoji večeři ve šusu a šel jsem to vymýt a slyšel jsem, jak kolem nás někdo prochází nebo nějaké zvíře prochází. No a z, z keře se vynořil medvěd a vypadalo to, že nechce odejít s prázdnou prohledával nám všechny uh, batohy, čuchal po tom kanistru samozřejmě, chodil nám pomalu po karimatkách, takže jsme nevěděli, co se bude dít. My jsme po něm řvali, aby odešel a v podstatě vůbec nás neřešil a po pěti minutách odešel. Jo, takže to bylo takové jako asi nejzásadnější uh, takové jako pod, poznání jako divoké přírody, ale samozřejmě to bylo dáno i tím, že ten medvěd byl zvyklý na lidi a tak nás jako vyloženě ignoroval. Potkal jsem pak spoustu dalších medvědů, kteří se v báli lidí. Takže ono fakt záleží, na co člověk narazí. A to bylo asi takové nejzásadnější jako setkání, kdy jsem měl trochu jako obavy. Jinak jsou třeba roky, co lidi chodí, a je hodně množství sněhu v horách, a tam potom jsou nebezpečné řeky, obrovské množství sněhu, takže i tohle jako by, může být životu nebezpečné, ale celkově ten trail není nějak jako, zásadně nebezpečný. Jo, člověk, když má zdravý rozum a ví, do čeho jde a zbytečně jako, neriskuje, tak, tak v podstatě je to jako procházka sou horu, jen trošku delší.
1: Ty už jsi nakousl stravování, vaření veče, večeře v Ešusu. Popíšeš to nějak víc, jak to je s, s tím doplňováním zásob, s tím, co všechno se na trailu, jí, že ne, jestli jste odkázaní opravdu jenom na, na dary přírody, na bobule, kořenky a podobně, nebo jestli je možnost se přiblížit někdy během toho trailu k velkým městům, nakoupit si nějaké zásoby. Co jste, co jste nejvíce jedli, třeba co vám nejvíce chutnalo, nebo čeho se už přejedl a co nemůžeš ani vidět? No, ten trail si člověk musí jako představit, že. To není, že bych šel
0: 4000 km přírodou a nenarazil na žádnou civilizaci. Většinou to je, že jdu průměrně pět až 7 dní horama jako přírodou a dojdu někde k cestě, kde se dá se do města, nebo dojdu nějaké vesnice, nebo narazím na benzinku. Takže přibližně těch pět až 7 dní byl takový časový úsek, kdy se člověk přemístěval vlastně v těma horama, takže většinou jsem plánoval na ten týden, abych měl jídlo. A většinou jsem to řešil, že jsem ráno jedl nějaké vločky s vodou, dříve jsem to ohříval, nakonec jsem to potom už ani neohříval, takže jsem zalil studenou vodou vločky, snědl je, bylo to skvělé. Během dne se člověk dal nějakou tortilu s nějakým kuskusem nebo nějakým fazolem a čočkou, a večer to byly třeba nějaké těstoviny, nebo jsme jedli, my jsme tomu říkali ramen bomb, což je v podstatě čínská polévka smíchaná s bramborovou kaší, všechno se to smíchá dohromady a je to jako skvělé jídlo. Člověk si v podstatě tam trošku změní ty chutě, takže i když člověku něco ve výsledku by to ani doma nejedl, tak tam je jako šťastný, že může něco sníst, protože tam je obrovský hlad a tam se vlastně ještě říká, že po měsíci, nebo po měsíci a půl o, přijde na člověka hiker hunger, což je v podstatě o, takový hlad, kdy člověk sní všechno. Takže se mi stávalo, že jsem přišel do města a byl jsem schopen snít. třeba 6-7 hamburgerů na posazení. Jo, člověk to skutečně o, spaluje, takže o, tam člověk pořád takhle řeší jídlo. Jinak samozřejmě během to doplňuje nějakýma oříškama, tyčinkama. bylo jsem třeba schopen sníst za, za týden 60 nekrsek. Ale to je třeba zvláštní, že toho jsem se zatím nepřejedl. A přejedl jsem se třeba burákového másla, přejedl jsem se arašídu samotných. Takže člověk, když to pořádí do dokola a dokola, tak potom je jako problém, že to tělo začne jako nemít rádo to konkrétní jídlo. Samozřejmě výhoda toho je, že v tom městě, když já přijdu, tak si pak vyberu něco jiného. Takže místo Adašídu jsem třeba pak mohl pojít nějaké kešoříšky nebo cokoliv jiného. A to, co jsem neměl rád, tak jsem v podstatě pak už ani najedu.
1: Těčko, Kulturní podcast z Rožnova. Říkal jsi, že, že ta stezka nevede jenom divočinou, jenom, jenom lesy a po horách, ale že se, že se přibližují k cestám, k velkým městům. Dají se cestou najít jakoby nějaká speciální centra nebo místa, která jsou určená pro hikery. Myslím tím jako možnost někde přenocovat, umít se, dát si nějaké lepší jídlo, než, než to, co dokážete uvařit a ohřát v Eshusu. Mm-hmm. On Vlastně ten
0: trail je celkově v té oblasti, nebo v USA, je celkově známý. Takže když člověk prochází těma místama, tak oni už se zvyklí, že se tam pohybuje vlastně spousta těch lidí na tom trailu. A některá místa právě už jsou takhle připravená, jdeme tomu, v hotelech jsou zvyklí nebo někde v obchodech, ale samozřejmě jsou i, neřebych to centra, spíš jsou to dobrovolníci nebo lidé, co co chtějí pomoct tady lidem, protože vyrazí na na tak dlouhou cestu. na zahradě jim zřídí sprchu, záchody, místo na postavení stanu. Takže člověk má nějaké zázemí. Samozřejmě, ty místa jsou různá. Pamatuju si třeba místo, které se jmenuje Hiker Heaven, což je takové jako nebe pro, pro ty lidi, co, co chodí tady, ten trail. A tam bylo v podstatě barák s kuchyní, s televizí. Člověk mohl spát jak v pokoji, tak venko ve stanu. Byly tam sprchy. Člověk si tam mohl opravit své vybavení, mohl si tam poslat balík s nějakýma a V podstatě to bylo, jak by člověk žil u někoho tak napolu v baráku na zahradě. A ti lidi to tam nabízejí za dobrovolný poplatek, takže člověk tam dá 10 dolarů a může tam být třeba dva dny. Samozřejmě to je limitované. Zase časem, že člověk by tam neměl být týden, ale dejme tomu den dva a zase potom pokračuje. Potom na tom trailu O, jsou místa nebo lidé, kterým se říká jako trail angels, což jsou takový trailový anděle, o, kteří zase se zjeví z ničeho, nic někde u, u té stezky, toho trailu a nabízí o, párek v rohlíku, pomeranče, sendviče a člověk je nadšený, protože jak je hladový a pořád má něco chuť, tak je šťastný třeba i za, za pomeranč, jo, protože člověk pomeranč normálně si dohor tam tahadne nebude, protože je to těžká váha, a člověk fakt je rád za, za každé zajímavé a dobré jídlo a pře, především za zeleninu a ovoce.
1: Říkal jsi, že, že to rozhodnutí vyrazit na trail, tě, jako, že tě k tomu netlačila žádná osobní krize ani nic podobného, jako žádné úplně závažné důvody, spíš jenom ta chuť zažít nějaké dobrodružství. Tak zažil si to, co jsi očekával od toho trailu a, a co ti ten trail dal? Asi na začátku člověk nesmí mít očekávání,
0: Protože já už jsem se teda naučil a možná i ten trail mě naučil, že člověk, když má očekávání, tak samozřejmě je to úplně jinak. Takže člověk do toho musí tak jít, že co přijde, co mu ten trail dá, tak to si od něčeho musí vzít. A trail, pokud to člověk přijme všechno tady to, tak ten trail člověka změní a to doslova. Já jsem myslel, že ne, ale dejme k tomu, že to změní 90 lidí, co ten trail projde. A Zmí to člověk jako v myšlení, na, na myslení na svět, na okolí, na rodinu. Člověk zjistí, jaké má priority. Že my se spoustokrát spoustu nějak honíme na, za zbytečnýma věcma, za penězma. A člověk zjistí, že žít naprosto jednoduchý život je něco úžasného a člověku nic nechybí. A vlastně tam zjistí, že, že rodina a přátelství vlastně jsou to nejsilnější že fakt nemá smysl za ničím pospíchat, za ničím se honit. Takže mi se potom i po trédu stávalo, že jsem šel do obchodu a lidi nadávali, že čekají v řadě, tak já jsem pouštěl další lidi před sebem. Je to bylo jedno, jestli tam budu pět minut nebo půl, půl hodiny. Jo, člověk fakt neřeší spoustu věcí a je možné, že jsem se stal ještě takým větším flegmatikem, než jsem byl. <laughs> Nevím, <se> dá nazvat. <laughs> Flegmatikem, ale spoustu věcí jsem přestal řešit. Snažím si ten život od té doby udělat jednoduší. A, a vlastně je tam spoustu věcí, co člověk uvědomí. Není to ani o tom, že by člověk měl čas přemýšlet nad tím, co změnit. Spíš to je, že ty situace člověka hodně mění. Ty, ty, člověk se změní díky tomu, koho tam potká. Je tam spousta inspirativních lidí. A je super v tom, že člověk tam může potkat bez domovce, který ten trail se dále vydal, vydal, anebo potom člověk potká o, nějakého milionáře, ale ti lidé jsou si na tom trailu rovní. Takže o, nikdo se neřeší, jakou máš práci, co děláš, o, většinou lidí zajímá, o, kde, kudy šel, jak dlouho mu to trvalo, co zažil. Jo, naprosto úplně, člověk si klade úplně jiné otázky a, a fakt neřeší, co dělá v běžném životě a to mi přijde na tom asi jako nejvíc super.
1: Ty se zrovna po trailu vrátil na Island, kde už si předtím nějakou dobu žil. Proč se rozhodl žít právě na Islandu? No, <laughs> taková zajímavá otázka. Vlastně Island
0: jsem naštívil už před x lety a velmi mě zaujal, protože ta země je neskutečná a říkal jsem si, že se tam jednoho dne objevím rád znova a tak nějak se jako různě přehodili události, že se mi podařilo vyrazit teda Už bývalo přítelkyně na Island a začít tam žít. A proč? Když člověk uvidí, jak tam vypadá ta příroda, jak si jsou tam lidé, Jak ta země vůbec funguje, tak je to takový ráj v Evropě, bych to nazval. Samozřejmě ta země je na severu, takže je tam zima, fouká tam pořád vítr. Ale pokud člověk má rád právě to dobrodružství, jak na tom trailu, tak i ten Island je jedno velké dobrodružství, vůbec tam žít. Člověk se zvyká na spoustu nových věcí. Vlastně, co je pro mě úžasné, tak ta země je ovládána přírodou. Jo, člověk si uvědomí, že vítr, déšť, sníh, mořské vlny dokážou jako hýbat celou tou krajinou, se všima těma lidmi a vlastně lidi se tam jako řídí podle té přírody. Jo, takže to je asi důvod, proč tam jsem. A je tam taková svoboda, jsou tam obrovské plochy, já tomu říkám ničeho, v podstatě člověk může jít. Desítky i stovky kilometrů, a nemusí potkat ani nohu. A vlastně to je taková jako svoboda. Samozřejmě, ti lidé jsou tam jiní než tady u nás v Česku nebo na Valašsku. Takže člověk se na to zvyká, ale je tam právě, tam člověk cítí jako i z těch lidí jakou pokoru. Všichni si všechno řeknou na rovinu, nikdo si tam by na nic nehraje. Jo, je, to, je to hrozně fajn. Člověk se na to zvyká a potom, když se vrací domů, tak je vždycky překvapený, takže kolikrát říkám, že domů už pomalu jezdím pak na dovolenou, protože člověk se pak zase těší zpátky na Islande, na najednou klid a nikdo se za ničím nehoní.
1: Ty už si lehce zmínil lidi na Islandu. Jsou takový, jací se jeví na venek, třeba některý jsem na Islandu nebyl, a osobně jsem se s nimi nepotkal, jakoby, jakoby tvrdí, nepřístupní, ale zároveň, zároveň férový a upřímně, jak si říkal? Jo, je to tak. Jo. Oni jsou z začátku jako hodně jako
0: chladní, nepřístupní, ale jakmile se si člověk najde jako by cestu k ní, nebo jež neví spoznávat, tak jsou jako potom jako srdeční, pomůžou se vším, Jo, je to asi možná úhel pohledu, když je člověk třeba potká jako turista, tak samozřejmě se tím ním nedostane člověk tak blízko, anebo o tom, že člověk je zná a pomalu je tak, člověk je s něma, jak rodiny přítel, tak jsou naprosto jiní. Jo, samozřejmě berou i lidi trošku jinak, když fakt tam jsou nedovolené, anebo když tam člověk žije a zná třeba ten jazyk, tak oni jsou potom hned otevřenější.
1: A to by se podařilo naučit jazyk? Nebo aspoň částečně?
0: <laughs> ještě s ním stále bojuju. Je to, k tomu říkám, že to je jazyk mimo zemštěnu kolikrát, protože je to něco jiného. Je to vlastně germánský jazyk, kdy, který vznikl ze staré norštiny, nebo vlastně je to staré norština, uh, islandština. A, a já jsem nikdy Němčinu neměl, takže pro mě je to těžký jazyk, se kterým bojuju a myslím si, že ještě nějakou dobu bojovat budu.
1: Ty na Islandu tím, že už tam si poměrně dlouho tak i pracuješ, podařilo se ti nějak rychle najít práci? Jako, jako by Evropanovi, který si tam objevil, je to, je, je to pro člověka obtížné? Nebo když najde cestu k Islandianům trochu a, a dokáže s nimi komunikovat a pohybovat se mezi nimi, tak, tak to není až takový problém potom už?
0: No vlastně pár let zpátky nebo nejme tomu, že vezmeme období před koronou, tak bylo celkem jednoduché si najít práci v turismu, protože i je jako, jak bych to řekl, turistická velmoc, teďka pomalu, možná i v Evropě. A takže tam si člověk našel jak práci na hotelu, tak v podstatě v restauraci nebo nějaké průvodcování. Takže člověk neměl problém si najít tu práci. Bylo to jednoduché, tam stačila angličtina a člověk mohl bez problémů přijet na nějaké místo, zeptat se a po po chvíli člověk našel práci. Ale samozřejmě teď je to horší, takže kdyby tam člověk někdo víc cestoval, tak si myslím, že, že to bude obtížné asi jak teďka jak tady u nás v Česku, si najít nějakou, nějakou rozumnou práci. Jo, takže dříve to šlo bez problémů. Hlavně jo, Island se není v Evropské unii, ale je v evropském hospodářském prostoru, což je v propojení s Evropou s námi, takže my jsme, člověk nepotřeba žádné povolení na práci tak tam vycestuje, zajistí si práci a, a vlastně vyřídí si pár papíru a může tam žít až do smrti.
1: Poslouchali jste další díl podcastu Téčko. Mým dnešním hostem byl Rosťan Evlut. Díky za pozvání. Tento i všechny předchozí díly najdete na webu TKA nebo na nejznámějších audio platformách. Poslouchali jste Téčko. Kulturní podcast z Rožnova.